0: E não volta ninguém
1: Começa mais um episódio do DG Pop e esse o de número 4... E meu nome é André Lourenço E como vocês viram na nossa vitrine O nosso episódio de hoje é Todo mundo tem o seu pecado Hoje nós vamos falar especificamente do anime Os Sete Pecados Capitais Ou no seu título original Nanatsu no Taizai E como diria o Capitão Meliodas O que é importante não é o que os outros pensam de você Mas como você se sente sobre eles
2: Meu nome é Jean Lobato e o meu pecado do rinoceronte Sou muito estressado e irado. Agora fez
3: sentido. Meu nome é Guilherme Oliveira e eu tô muito empolgado pro meu primeiro podcast na vida. Oh, Estou
1: oh. desbloqueando
3: uma conquista na vida.
1: Oh. Quantos troféus você vai ganhar, hein, Gui?
3: Nossa, cara. Uns 10, hein?
1: Meus queridos ouvintes, como vocês viram aí, esse é o nosso Guilherme Oliveira, mais conhecido como Gui, ele é o nosso convidado de hoje e, quiçá, Deus nos permitir, ele vai fazer parte integrante aí da nossa turma do DG Pop. Se tudo correr bem E hoje ele vai estar tá participando desse episódio Muito louco, muito bom Cheios de pecados Mas que se Deus quiser Todos perdoados em nome de Jesus
2: Todos são perdoados <risos> Não se Deus quiser Todos são já perdoados Desses personagens eu
1: acho que não, mas
2: tudo bem Mas os nossos sim <risos> Graças a Deus ah, oh, mas na verdade, eu também sou visitante, sabia? É, é não, eu faço não é bem parte mais dessa ou equipe aqui, né? É,
1: mais ou menos, mais ou menos. Você... Mas eu tô gravando
2: mais do que os integrantes dessa equipe, eu percebi. justamente,
1: <risos> então, né, que o nosso querido Elton Malheiro tá, né, tá. indisponível no momento. <risos> Então a gente tem que preencher com outros integrantes do, do grego, né? Então, por isso que o Jean tá aí nos dando essa força. E queria relembrar aos nossos queridos ouvintes que a nossa ideia e o nosso intuito de gravarmos e de termos esse projeto do DG Pop é de dentro da cultura a gente conseguir capturar elementos e princípios. Que são divinos, princípios de Deus Princípios bíblicos Visto que tudo pertence a Deus E todas as coisas são governadas por Deus Mesmo aquelas coisas que não são Tecnicamente religiosas Então se tudo, se o mundo todo é de Deus Se todas as pessoas são de Deus São planejadas por Ele, são criaturas Ele, em todas essas coisas Deus pode transformar pela sua graça E tirar bom proveito dela Então é por isso que nós Utilizamos desse trabalho Do, do, do DG Pop para pregar Pegar a parte de entretenimento E tentar traçarmos paralelos E alcançarmos verdades bíblicas Seja de desenhos, animes De filmes, de séries e de outras Coisas que tem a ver com a nossa cultura E assim como o, o grande João Calvino Disse, visto que toda verdade Procede de Deus, se algum ímpio Disser algo verdadeiro, não devemos Rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus Então é por isso, nossos queridos Ouvintes, que nós nos empenhamos Para trazer esse projeto para vocês Esperamos que vocês estejam gostando do que nós estamos oferecendo e que esse seja mais um episódio que vocês venham se agradar
0: não me deu outra escolha você machucou uma pessoa importante para mim e esse foi o seu pecado
1: E hoje nós vamos falar dos sete pecados capitais Mas antes de falar dos sete pecados capitais Que não sei se dizer se são tão capitais assim Talvez valha a pena a gente explicar para os nossos ouvintes A uma luz bíblica O que seria o um pecado, né? E aí, meus queridos amigos, o que seria pecado na perspectiva de vocês?
3: Pecado? Segundo... Que Paulo nos ensina é a transgressão da lei, então aquilo que Deus aponta como um mandamento, como uma ordem uma lei que nós devemos seguir a partir do momento que a gente transgride isso, é um pecado que é se desviar do alvo que é cumprir a lei
2: Oh, excelente, explicação. excelente explicação. E aí, Jean? Discorda? Não, concordo e também posso acrescentar para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Que que muitas vezes as pessoas só pensam e lei como os dez mandamentos. Que já vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas é que é tudo aquilo que que aborrece a Deus, né? Tudo aquilo que Deus não gostaria que nós fizesse, né? Vai faço um pouquinho também pro pessoal entender, né?
1: Isso, então querido ouvinte, você imagina o seguinte, que se tem algo que desagrada a Deus, quando a gente faz esse algo, quando a gente comete alguma coisa desse desagrado a Deus, seja em atitude ou em pensamento, isso a gente caracteriza como pecado. Isso aí. Né? E para nós Agora, saber
2: sobre o pecado Nós olhamos para os mandamentos da Bíblia né? Isso Agora como,
1: como o Gui falou da transgressão da lei Como a gente sabe Quando transgride uma lei Assim como num, numa uma questão penal Uma questão cívica é, de, uma, de uma nação De um estado, né? de um governo A gente precisa ter o conhecimento Dos estatutos da lei né? Da mesma forma, a gente, no nosso caso, numa questão cristã, numa questão é, religiosa, a gente tem a Bíblia como um meio de saber quais são as leis que Deus, é, que Deus nos deu, né? E com base nessas leis, nesses mandamentos, nesses estatutos que Deus deu, é que nós sabemos como nós devemos proceder. É como nós sabemos aquelas coisas que agradam ou desagradam a Deus. E quando nós sabemos isso e fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós estamos cometendo pecado. né?
3: Sim.
2: Então pessoal, muitas vezes nós usa, nós estamos tá usando esse título do anime, né? Os Sete Pecados Capitais mas muitas vezes nós só conhecemos os sete pecados capitais, né? Ele surgiu bem lá no comecinho da história do cristianismo, né? É, pelo papa, ele criou os oito pecados que era mais cometido, né? E depois o papa lá, Gregório, deixa eu só ver aqui o nome do papa. Agora do Vivier, só pode.
0: Cada dia mais pessoas se informam através de memes. E eu não lembro onde foi que eu li isso, mas eu acho que foi num meme. <risos> <quero. risos>
2: Gregório Magno, né, ele oficializou mesmo, e depois, lá no século 13, também teve uma oficialização com a Suma Teológica de Aquino, né? e depois futuramente vai apresentar ela lá no, nos vídeos do, do YouTube nosso, vai apresentar a Suma Teológica. Mas, na verdade, os sete pecados, ele não tem essa lista dentro da Bíblia, né? Muitas pessoas pensam que tem um versículo lá falando sobre exatamente os sete pecados seguidos, não existe. Mas, na época, quando eles criaram os sete pecados capitais, eram os sete pecados que as pessoas mais cometiam naquela época. Na verdade, né? Se for ver, é os que nós mais cometemos mesmo, né? E foi assim que surgiu e ficou tão famoso até hoje que as pessoas falam sobre ele, né? Principalmente quando você tá comendo muita pessoa, ó, vai pecar, você tá fazendo o pecado da gula, ou muitas vezes a pecado da ira ou da avareza, né? Que eu acho que é as coisas que nós mais acabamos vendo hoje, somente nos nossos irmãos, na nossa vida, né?
1: É, então eu acho que o oitavo pecado lá que, que foi arrancado fora deve ser o pecado da mentira, só pode. Pode ser. Tá listando
3: aqui. É. <risos> é o que faz mais sentido.
1: <risos> é. Mas é interessante isso aí que você falou, viu, Jean? Bom, boa questão histórica aí para saber. Eu mesmo desconheci esse fato. Bem interessante.
3: Então? Eu também, eu acreditava que era mais uma questão de cultura cristã do que um, um tratado teológico, como o Jean informou aí, que até o Tomás de Aquino passou, né, adiante. Isso.
2: isso. É, porque se for ver... Resumidamente é mais os pecados que nós cometemos mesmo né, No nosso dia a dia, se for ver É aquele pecado fatal de você cair, né?
0: Sim Não me deu outra escolha Você machucou uma pessoa importante pra mim E esse foi o seu pecado
1: Então, pessoal Agora nós vamos começar a falar dos personagens principais do nosso desenho, do nosso anime ou anime, né? E primeiro vamos lá pro nosso capitão, nosso querido Meliodas, que é o Aira, o dragão, né? Será Esse que ele é, é o Goku? Rapaz, <risos> eu acho que sim, por causa do Full Counter. <risos>
2: Verdade, Goku der um cano é. errar, já era.
3: <risos> que que você é, mas se falar? o Goku for na porrada, eu acho que o Goku ganha, hein, cara? Se for na porrada, é talvez... É que, na
2: verdade, nós não conseguimos ver ele lutando realmente com todas as suas forças, né? Então, o mas você
1: viu que ele, ele tem as cópias que ele faz, né? É. Só que parece que cada cópia que ele faz, ele diminui o poder que ele tem no máximo, né?
2: Isso, é verdade. Se o poder assim, dele é mil... Duas cópias é 30, 4 é 15, é assim por diante.
1: Na boa, não tem como comparar essas questões de universo. É de, porque de, de é coisa, polêmica porque de anime, né? É, porque assim, cada um seu universo e cada um é poderoso dentro do seu universo.
2: Sim. Porque sim.
1: Tem, tem desenho que tem um limite, o cara é poderosão no seu desenho lá e ele é o mais poderoso de todos.
2: Como, e que aí, chama, o... Eu só... como chama o carequinha lá que dá um soco lá e destrói tudo mesmo? Sai é o, o Saitama. É, então, ele A, seria se um você for forte. analisar,
1: aquele lá seria o mais poderoso de todos. Porque aquele lá destrói tudo. O One Push Man, aquele lá destrói é. tudo com um soco só. É verdade. Entendeu? Pra não falar que destrói tudo com um soco só, vai um spoiler aí. Tem um dos lutadores com quem ele luta lá que demora um pouquinho pra ele. Para ele é. ganhar, mas eu acho que ele se segurou ali
2: É, eu não quis dar o soco mesmo É,
1: mas então Então acho que cada um no seu universo, né
2: Isso é papo de nerd <risos> mesmo, né Meu é. Deus do céu <risos> Bom, eu acho que quem ouve esse nosso podcast
1: gosta um pouco dessas coisas, então estamos dentro, ver. né? Então, e o Meliodas, ele ele é ele transmite esse pecado da ira, né? Ele é intenso e descontrolado. Quando que, na verdade, nós estávamos discutindo em off, ele, na verdade, ele, ele é um naniquim, né? Na verdade. Engraçado que ele, ele destoa do, do cartaz dele de procurado, né? É, ele não envelhece, cartaz, né? No cartaz dele de procurado, ele parece um senhor quase, assim, né? Um Sim. coroão e tal, mas Sim. ele parece uma criancinha. Na verdade,
2: ele parece muito o irmão dele. Não vai falar depois Isso, lá Isso, do... é né? verdade. No cartaz, né? É, deixa Isso, eu ver o nome do irmão ver. dele aqui, que eu não lembro de cabeça. Ah, alguém falou é já. O
1: Então... Na verdade, o Meliodas na, no, na primeira temporada Que a gente tá mais tratando aqui Falando dos, dos, do, dos Primeiros personagens Ele é mais tranquilo Mas por que ele é mais tranquilo? Falando nisso, galera, lembrando que Quem não assiste o desenho Contém spoiler, né? é Então, se você não gosta de spoiler Vai lá, assiste todas as temporadas primeiro, depois você volta pra ouvir o episódio.
2: Ou escuta primeiro, <risos> vai ser mais legal, depois você vê
1: também. É, porque quem não gosta é. de spoiler, né? Porque quem, quem não gosta de spoiler não vai querer é. ouvir spoiler. É. Mas a questão do Meliodas, mais, é que assim, ele, é, ele foi. O poder total dele foi retido. Quando ele quando a esposa dele faleceu, né? E pra quem não sabe, a Elizabeth é, é, é uma encarnação da esposa dele, que é a Liz, Isso. né? Então e assim, na verdade, quando a Liz... É,
2: encarna... Aí é uma encarnação, na verdade, de uma deusa, né? Isso,
1: da, <risos> da, do clã do das, das deusas. Deus. Isso. Isso, mas assim, é... e o Meliodas ele é do clã dos demônios, né? Ele é, seria um príncipe então, do clã dos demônios.
2: Então, a filha dos de, a fi, o filho dos demônios se apaixonou pela filha das deusas. né aí, é aí surgiu a história de tudo isso daí. É isso.
1: Sim. Aí, assim, quando ele é, quando ele causa uma destruição de uma cidade inteira, porque ele se ira e aí é a questão dele ele se ira porque ele perde a esposa dele é morta aí ele causa uma explosão numa cidade de uma cidade inteira lá de tanta raiva que ele tem e do poder dele ser muito alto depois daquilo no clã dos druidas né é, ele se retém a, a, o, uma parte do poder dele para que aquilo não aconteça de novo.
2: Mas isso só vai acontecer depois que eles são acusados, né? Onde a Merlin vai lá e toma o poder dele, né? Isso. É legal é se eu for pensar nesse critério, porque, na verdade... É alguém tá ajudando ele a não cometer o pecado dele. Tipo aquela é. questão, tipo assim, ele confessou pra pessoa que o pecado dele era ira e a pessoa tá ajudando ele a não cometer mais o pecado. Isso é bem legal, né? Se for pensar na questão de, de comunidade dentro da igreja, né?
1: Sim, interessante mesmo. Que a ideia é justamente, quando eu acredito que quando em, em Tiago fala assim, é, confessar os pecados uns pelos outros e orar uns pelos outros para serem curados, eu acho que a ideia é justamente essa. Sim. Quando você confessa o seu pecado para um irmão que seja de confiança, também não vai sair confessando os seus pecados <risos> pra qualquer um, né? A ideia é que esse irmão seja um irmão, uma pessoa que ela vai te ajudar a trabalhar a, 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 o abandono desse pecado, porque essa pessoa vai ficar, aí aí, como é que você tá, você não pecou de novo, pecou, vem cá que eu vou orar com você para que Deus te perdoe desse pecado e e ficasse policiando em relação a isso. E as pessoas vai ser um suporte para você, né? Sim. Tecnicamente isso que é você falou agora, né? Mas Gui, você pode ajudar a gente nessa? Qual que é um versículo que se encaixaria nesse pecado de ira aí que a gente encontra na Bíblia?
3: Então, cara, o versículo 32 do capítulo 16 de Provérbios é interessante. Na Almeida Fiel diz assim. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E se encaixa muito bem, porque por causa da ira do Meliodas, uma cidade inteira foi destruída.
2: Verdade. Verdade. Esse versículo casou, né? É. <risos> verdade, verdade.
3: Perfeitamente.
2: Tá. O
1: Jean separou um outro também, né Jean?
2: Sim, nós podemos ver lá em Salmos 37, 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal.
1: Tem um outro versículo também, que eu não vou saber o endereço de cabeça, mas ele fala assim, irei os mais não pequeis. Então, na verdade, a ira por si só, ela não acaba se tornando um pecado em si. Mas quando a ira ultrapassa o limite do controle, né? Que no caso Meliodas perdeu o controle por isso que ele explodiu a cidade, é aí onde cometeu o pecado, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios
0: 4:26. Não me deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante pra mim. E esse... Conhecer o seu pecado.
1: Vamos pro próximo: o próximo seria a Diana, não é a deusa Diana, não é a é. Diana da, da DC Comic, né? Mulher Maravilha. Não é, a, é, a Maravilha. Mulher Maravilha. <risos> é a Diana, que é a, o pecado da serpente ou da inveja. Ela é o, ama o Meliodas ela é uma gigante do clã dos gigantes, né? Que é quem mais pode contribuir com informação sobre a Diana Uma aí?
2: coisa bem legal que eu tava reparando é legal que os animais eles fazem sentido um pouco com seus pecados, né? Quem é a representação Sim. da serpente no, na Bíblia, né? Satanás. E Satanás queria ser o quê? Queria ser igual a Deus? Isso. Ele se. Ele que pecado que ele cometeu?
1: É, não só da inveja, né? É, Mas soberba
3: é. também, né? Então.
2: É mas é bem legal sim se for pensar né dragão aquele bicho bravo né igual o do Meleondas é, é não é bem legal, inter... é não bem legal. o anime
1: é bem legal com essas coisas As coisas assim.
2: é bem legal
1: isso que não tem como a gente é, falar assim que é, é, ah esses desenhos é muito bobo né não tira nada de bom não tem muita sinceramente tem muita porcaria mas dá para tirar um bom proveito de muita sim, coisa dá, assim.
2: dá, sim. sim não é irrelevante só ver é.
1: Então, a inveja é considerada um pecado, porque muitas pessoas invejosas ignoram suas próprias bênçãos, seus próprios é, suas próprias conquistas e priorizam o status de outras pessoas no lugar próprio de crescimento, né? Sim. E um dos versículos que nós temos proposto aqui é Provérbios 14,30: O coração em paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha só, como a inveja é terrível, né?
2: E, e você pode ver que é um pecado muito 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 fácil de se cometer na verdade né
1: muito comum
2: no nosso é, meio né sim muito comum principalmente quando você consegue algum bem material né as pessoas acabam muito tendo inveja de você por aquilo que você conquistou né então é uma coisa muito fácil de nós ver hoje no nosso dia a dia né de ver dentro das igrejas principalmente né quando nós fala de pecado não fala de igreja né e sim. é muito fácil mesmo
1: que, na verdade é um pecado tão comum, tão comum, que se a gente não toma cuidado, a gente acaba pecando ele sem perceber.
2: Isso. Como é aquele pecado que você comete sem, sem pensar que é pecado sempre, sabe? Você, ah, não tão é, comum é, que é. Não é nada, ter inveja, né?
3: É, uma quase uma coisa cultural. É bem perceptível as questões, até do, dos sete pecados em geral, nas redes sociais. Por exemplo, a pessoa posta que tá comendo tal coisa. Ou ir em tal lugar no Instagram, aí você sente, nossa, essa pessoa tá nesse tal lugar e tal. Ou até mesmo no Facebook, posta lá que tá no novo <risos> emprego ou alguma coisa assim. E, naturalmente, as pessoas têm uma reação de invejar aquilo, de olhar pra sua própria situação e ver que não é tão boa quanto a vida que aquela pessoa passa, que ela tem na, nas redes sociais. É porque ninguém passa a os percalços que tem na vida nas redes sociais, né? Ninguém fala, ó. Oh,
1: Verdade, ninguém fala sabe. contra as desgraças, né? né? Só conta Sim. as bença. E às vezes, e às vezes as bença. Eu tô falando as bença de propósito, né? Que, às vezes se você for ver nem é é só um fingimento às vezes talvez até mesmo para causar inveja ou talvez para mostrar uma coisa que a pessoa não tá passando ou só para se passar por uma pessoa que está acontecendo coisas maravilhosas com ela quando na verdade são coisas terríveis que estão acontecendo né
2: ninguém posta no facebook no Instagram lá os boletos que não pagou né é interessante é. que agora
1: começaram a postar assim, Jean. Então fazendo uma piadinha no Facebook assim. É, Vamos fazer o um sorteio de que qual empresa será contemplada para ser pagada, é, ter um pagamento nesse mês. Aí ele faz o marido e a mulher um sorteio assim de um monte de boleto para ver qual pagamento faz, entendeu? Essa Mas é piadinha, não. né? Uhum. É, é piadinha isso aí. Eu já vi umas duas vezes isso aí, de pessoas diferentes. Mas é interessante o que o Gui tava falando. Então, qual seria a diferença pra gente poder ajudar os nossos queridos ouvintes? Porque tem uma, uma. Eu acredito que tem a diferença de você ter a inveja de uma pessoa, e tem a diferença de você ter o desejo de ter algo como aquela pessoa tem. Certo? Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e postou: Vamos lá, eu, eu não sei vocês, mas eu gosto demais de Nhoque. Oh, my,
0: my. Mama, pastor.
1: Eu também Você sabe que é nhoque, é né? É hein? Nhoque é
2: bom
0: Então,
1: eu, eu gosto de demais de nhoque
2: Principalmente o de mandioca
1: Não, eu prefiro de batata
2: É,
3: batata
1: é. Eu gosto demais de nhoque Eu quase todo domingo que eu vou é, que eu vou almoçar no shopping Quando não tem almoço em casa Ou na minha mãe Eu vou lá no lugar onde vende nhoque E eu vou pra comer nhoque E se o cara não tiver nhoque eu fico bravo ainda
2: Aí você faz o pecado da ira
1: Destrói o shopping Aí <risos> aí eu fico, aí eu, fa, eu fico bravo e vou comer em outro lugar, porque eu queria nhoque, né? Então quando não, eu como uma, uma panquequinha, panquequinha é gostoso também. Mas assim, se a pessoa posta pra mim na, no Facebook, pra mim não, mas posta lá um prato de nhoque, eu não vou sentir inveja da pessoa, mas vou ficar com vontade de comer
2: nhoque. Principalmente se for tipo meio dia, você não almoçou ainda, né? Então assim, dá
1: pra ter uma certa diferença entre desejar algo que a pessoa tem, e se a gente inveja, não daria? Ou não? Uma coisa tá totalmente ligada à outra?
2: Ah, cara, é meio, é meio complicado falar que sim e também falar que não. É,
3: é complicado porque a inveja e a cobiça é uma linha muito tênue entre as duas coisas, né?
2: Do nhoque é, é fácil, agora se nós é vamos falar tipo de um carro, entendeu? Você não tá desejando ter talvez o carro, mas sim você tá em inveja porque a pessoa tá tendo o carro e você não, entendeu?
1: E, ah, então aí já tem a distinção.
2: É, então é meio complicado. Porque, por exemplo,
1: porque, por exemplo talvez quando a pessoa tem algo que você não tem e você fica, é, vamos lá, talvez... Não sei se a pessoa se alegre Mas se a pessoa não, não Tem um sentimento ruim para com a outra Mas simplesmente sente o desejo de ter Algo como a outra tem Talvez isso não seja inveja Só que quando a partir do momento aquela pessoa Tem algum sentimento negativo Fique frustrada ou sinta raiva Porque aquela pessoa tem E ela não tem, talvez aí se caracterize A inveja
2: É bem complicado tem. analisar assim, né? Não, mas é talvez
1: uma maneira de tentar ajudar Os nossos ouvintes, isso. né? Sim. Porque às vezes, né? Porque senão tudo. Então. A partir do momento que eu desejo alguma coisa que eu não tenho, eu tô tendo inveja de alguém.
2: Sim. Isso é, vai fazer mais. Acho que isso é. vai começar a fazer sentido o próximo personagem que nós vamos falar agora também. Então acho vamos é, lá que qual que isso... é o próximo eu... Vamos lá Gui, fala aí
3: Só, só uma, uma coisinha, eu acho que a questão da inveja É mais, não é tanto quanto Querer aquilo que a pessoa tem É mais estar no lugar da outra pessoa Que aqui no caso da Diana Por exemplo, ela queria estar no lugar Da Elizabeth, porque o Meriodas gosta Da Elizabeth
1: Isso. Ah então, boa sacada Sim. Então na Ai. verdade é quando você deseja O que a outra pessoa tem E sente é, algo ruim Por aquela pessoa, porque ela tem e você não Sim Entende? Então tem diferença entre você se alegrar do que aquela pessoa tem e falar assim, poxa, é, seria legal se eu também tivesse, né? Ou entre falar assim, nossa, mas que droga? Por que, que aquela pessoa tem e eu não tenho? Eu já tá escutei ligado? isso,
2: cara. Aí é inveja, né? Cara, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Eu achei...
1: Quando você se entristece porque aquela outra pessoa tem e você não tem, porque, ah, por que que ela merece e eu não mereço? Eu acho que isso aí tá mais ligado com inveja, é. né?
2: Essa de eu mereço, a pessoa não merece e eu mereço, é inveja ah, na, na lata. Não pode tem crer, como, né? Não, não
1: tem É, o que que, que é aquela pessoa tem que eu não tenho? Poxa, eu mereço mais do que ela. É. Nossa, o que, o que já passou comigo, aquela pessoa lá, às vezes, nem passou pelo que eu passei e ela tem essas coisas e eu não tenho. Pô, isso é inveja, ponto de
3: certeza, tá ligado? Sim, com certeza
0: Não me deu outra escolha Você machucou uma pessoa importante pra mim E esse foi o seu pecado
1: Vamos lá então. Fala aí, Jean, qual que é o próximo personagem em questão?
2: Então, André, como eu falei para você, né? O próximo personagem aqui né, vai falar do Ban, a raposa, a ganância, né? Ele tem... A ganância ela tem muito paralelo junto com a inveja, você pode perceber, né? A pessoa que é invejosa, ela é gananciosa também, né? Quem não sabe o que é ganância, é aquilo que você tem apego excessivo ou descontrolado por algum bem material ou por alguma coisa, na verdade, né? Não só bem material. E o versículo que nós podemos ver falando sobre ganância tá lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse: "Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens", né? Esse versículo é chave para isso, né? Que nós podemos uhum. perceber
1: é, então a gente podia, poderia dizer Então que a ganância. Eu não sei o que, que a raposa tem a ver com ganância.
2: É a raposa, ela é furtiva, né? ela rouba, né?
1: Nunca fui roubada, ela é astuta. Ela é rap... astuta, né?
2: <risos> eu gosto tanto do Firefox. Fire é Fox, Firefox não é uma raposa? É uma raposa, sim. Não é, não. Escreve é, aí no seu Google aí, Firefox é um e vermelho. É um panda vermelho. cara. Ah, mentira.
3: Te uma enganaram. Raposa. É sério? sério? Escreve aí no tá. Google aí
2: tá bom que fica o Firefox fire,
1: fire do capeta também, mas beleza. É, voltando aqui, para não desfocar muito do negócio. A ganância, então, como diz no, no versículo, ela tá muito para aquela questão de que eu quero aquilo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mais, eu quero demais aquilo, e aquela pessoa não tem controle sobre o desejo de ter, né? Seria mais ou menos relacionado a isso.
2: Isso é muito fácil pro nosso século, né? O consumismo, né? Do capitalismo, <risos> vamos colocar assim, né?
0: Maduro, presidente
2: não que é culpa do capitalismo, mas é a culpa das pessoas querer ter tudo, desejar tudo, né
1: é, hum. a questão do capitalismo é porque no capitalismo que gira é dinheiro, né Isso.
2: Então, é que é, é. É, a, é, a, é a força de expressão quando a pessoa hum. falamos, né, de consumismo do capitalismo né
1: porque às vezes também tem a questão da ganância, ela não... Aqui o versículo tá falando necessariamente em bens, mas às vezes a pessoa é gananciosa porque ela, às vezes ela não quer necessariamente ter um bem material, mas ela quer status, ela Sim. quer poder, ela quer ter controle, sabe? Ela quer estar tá à frente das outras pessoas, ela também é uma pessoa gananciosa. É o... Quando ela quer fazer aquilo pelo seu próprio
2: interesse, né? É o caso do Ban, se você for ver. Ele foi tão ganancioso pra querer a vida eterna que ele acabou perdendo as sua
3: amada. A ganância é muito vinculada com a um uma como é que eu posso dizer? Uma persistência desenfreada para alcançar alguma coisa, né? Como foi no caso do Bank. Ele ficou subindo e subindo aquela árvore em busca da fonte de juven, da juventude porque ele queria ter uma vida boa, né? Queria ter uma vida diferente Ser, da vida que ele viveu. Seria
1: então um desejo obstinado por algo. Sim. Incontrolável,
0: Sim. né? Não me deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante pra mim. E esse foi o seu pecado.
1: E o próximo personagem, qual seria, Gui?
3: É o King. É o pecado o capital da preguiça, né? Que é também o urso.
1: Rapaz, ah, me é. identifico meio que com esse pecado da preguiça hein? Na
2: verdade, pra mim ele é o personagem que eu mais gosto do anime É? Acho
3: muito é um dos legal também. Acho
2: muito...
1: Eu, louco. Não, o meu é o Meliodas, é claro que é o Meliodas. Não, o
2: meu é o King, o Al Arlore
3: King Mas eu e aí? Eu sou o King continua. todo dia de manhã Não, eu
1: me identifico... Eu, confe eu confesso com você que eu me identifico muito com a preguiça E me identifico muito com a ira Eu tô na dúvida de qual que eu me identifico mais aqui, né? Ah,
2: eu também sou mas, muito preguiçoso também é? É, Mas vamos
1: lá, e aí Gui, o que, que esse pecado é?
3: é caracterizado pela pessoa que vive em um estado de falta de capricho, de esmero de empenho, em negligência desleixo, morosidade lentidão e moleza então a é pessoa que tá sempre ah, deixa eu dormir é, mais é, um pouco, mais é, cinco é tipo, minutinhos é
1: tipo oh meu Deus do céu esqueci o nome do
3: personagem do Naruto Shikamaru,
1: o... Shikamaru. nossa, quando é é. fala de preguiça velho, é o Shikamaru, com certeza
0: Ai, às vezes eu tenho vontade de ser uma nuvem, ficar só flutuando, indo onde a brisa me levar. Esse é meu estilo.
1: Eu não gosto de fazer esforço.
2: Se bem que no Boruta, meu filho dele é igualzinho, ele, velho. É de geração, cara.
1: É, o defecado é de passa é de geração mesmo, pra
2: geração. É
1: igualzinho. Mas então, e tem um versículo aí que você.
3: Ah, Provérbios 10, versículo 4 aqui. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza.
1: Eu tenho um aqui que eu gostaria de ler também, que diz o seguinte, ó, deixa eu abrir numa versão mais fácil, que é melhor. É provérbios também. Deixa eu abrir minha Will version aqui, peraí
2: Vai ler inglês agora então, tá?
1: Não, é, não, abriu em inglês mesmo. <risos> Tem que ficar conectando ela aqui para acessar a conta direito. Ó, provérbios 6 6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso Observe os caminhos dela e seja sábio
3: E o Provérbios 6,10 É, um pouco para dormir Um pouco a tosquinejar Um pouco a repousar os braços cruzados
1: <risos> oh, Parece que está falando agora é? <risos> Me ah.
3: Um pouco abraçando a a almofada verde, é.
1: né,
3: no caso do King.
1: É, o poder deles vem bem, bem acalhado, né, porque ele voa.
3: Sim, e é. é interessante também que a maneira que os pecados no anime interagem, né, tipo, as habilidades deles estão bem vinculadas aos seus pecados. Sim. que na ira, por exemplo, a, quando você fica irado, a, a, o instinto imediato é você responder com tudo que você tem, né. Então Sim. tipo, o full counter faz bastante sentido nisso O King, no caso dele Ele nem segura a lança Ele só mexe o dedo e a lança vai É, ele é tão preguiçoso né, que ele luta, né
2: que... Quem luta é a
1: lança, né É interessante você falar isso Porque a, a do Ban, que é o pecado da ganância Ele suga o poder dos outros
2: E também Sim. ele tem a furtividade, que ele rouba
1: É, é interessante, né É, o da preguiça eu vou falar pra vocês, hein Rapaz do céu, eu me identifico demais Cara, com preguiça demais
2: Tomei de manhã, né Lá, e manhã,
1: nossa, é. a parte que eu tô menos preguiçoso, eu acho que é a hora da noite. <risos> Tirando é. a parte do, da hora que, que dá sono à noite, né? Mas, às vezes, o dia inteiro dá
3: preguiça. Eu, eu acho que isso é um, um problema, da época que a gente vive. Porque, frequentemente, a gente vê gente que tá... que relata que, tipo, eu mesmo, por exemplo, duas horas da manhã, eu tô ligadaço. Eu tô pensando... Ei, tô... Com a cabeça mal criativa. Nossa, podia fazer isso aqui. Traçando vários planos. E tipo, meus pais dormindo. E eu lá, pensando na vida.
1: Tá, mas no seu caso, você é tipo eu. É que hoje eu sou casado já e tenho que acordar todo dia cedinho. Mas quando hum. eu não precisava acordar cedo todo dia, eu era noturno. Eu ficava até de madrugada acordado. Porque eu gostava de dormir até mais tarde. E o meu pensamento, a minha qualidade é, de desempenho era melhor à noite. Sempre
2: uhum. foi. Na verdade, eu acho que o desempenho à noite sempre é melhor.
1: Nem pra todo mundo, cara.
2: Ah, é a maioria das pessoas são, pelo menos, sim. Tem, pessoas gente que que gosta, tem gente que gosta de dormir... Ah, tá, sua esposa
1: vai dormir às 9 horas da noite, 10 horas da noite, e ela não tem um bom desempenho à noite.
2: É, mas agora ela tá... Como ela tá fazendo facu, ela já mudou já, né?
1: Ah, mas é, foi obrigada. Igual eu no meu caso. Depois que eu casei e com mudanças por causa de horário de trabalho, eu sou obrigada a não desempenhar minha função no meu melhor horário, que é a noite. Porque eu tenho que dormir cedo pra acordar
2: cedo
1: é. sou obrigado a fazer isso, não é porque eu quero
2: eu também prefiro acordar tarde e dormir tarde mas não é sempre assim
1: mas mesmo assim eu tinha preguiça também nessa época <risos>
2: a preguiça tá comigo faz tempo
1: já não,
0: é? não me deu outra escolha você machucou uma pessoa importante pra mim e esse foi o seu pecado.
1: É, então, o próximo personagem é o Golter, pecado da cabra. ou da luxúria. Que <risos> que a cabra tem a ver com a luxúria, rapaz? Alguém pode me explicar?
2: Ah, isso eu não consegui achar parada não, hein.
3: Não sei, eu acho a que tem, tem que ver com tá os caipiras.
2: que a cabra com <risos> é, a a cabra? <risos> é, pode
1: ver, é verdade que faz sentido o que tá falando aí. <risos>
3: Sozinho. Mais um pouco é isso, de que sozinho. Com quem garoto.
1: tem ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir ouça, que <risos> não vai entrar em detalhe. Mas a luxúria do latim luxuriae, sei lá como que diz isso aqui, é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. É. <risos>
0: <risos>
1: <risos> Também pode ser entendido Em seu sentido original Deixar-se dominar pelas paixões E o, um versículo que a gente propõe Aqui é Efésios 5.3 Que diz Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual Nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça Pois estas coisas não são próprias para o santos Então né? a luxúria aí ela tá muito envolvida com a mais a questão sexual né Sim. Os desejos carnais seria isso mais ou menos é um... isso
2: O legal é que no anime ele não conta a história do Goten né Porque ele atribuiu esse, esse pecado para ele né mas. Na
1: verdade, o Gotter, Ele é um boneco.
2: Sim, o um boneco Sim. De um... Ele é, um... é um boneco de um... Ele é de, um, de um personagem mesmo, que era dos 10 mandamentos, né?
1: Isso, na verdade, ele é um dos 10 mandamentos. Não, né? ele não
2: é. É só o boneco do personagem. Ah, Pelo menos tá. eu fui ler a mais coisas assim e eles estavam falando é, isso. É, porque na
1: segunda temporada deu a entender que ele era um dos 10 mandamentos. É. Eu não lembro agora
2: eu direito. Entendi isso. É, mas é, a, a afeição é muito parecida. E, tipo assim, é, já percebeu que ele tem a feição de mulher? É, não, ele tem um jeitinho meio. É, ele usa né? roupa de mulher também. Não,
1: mas ele é meio que sem gênero, na verdade. Sim. Vai, vamos dizer assim. Não, afinal de contas, ele é um boneco, né? Então, é. um boneco, você pegar o boneco Ken e a Barbie, não tem gênero. Embora que cada um seja um menininho, outra menininha. Um vista os outros, vista rosa. Né? <risos> Mas assim, não tem né os, os atributos lá Então o Google tem um boneco Então sei lá
3: é, Uma coisa interessante dele É que no, no anime ele não é muito retratado Como esse que busca o prazer senso, sex, Sensual Sexual Ou material, ele é mais na questão de Evitar dores Tipo hum. o, Quando você diminui as dores, o sofrimento, você maximiza o prazer. Essa é a noção que passa de luxúria. Pelo menos pra, na, no meu ponto de vista.
1: Na verdade, o que parece é que eu não lembro agora se é na segunda temporada ou se é no interlúdio, que tem um interlúdio entre a primeira e a segunda temporada, né? Um, uma, uma minissérie de, eu acho que quatro episódios. Isso, tem. Entre uma e a outra. Não sei se é nela que o Gother, ele tem um... um, um... Uma vida amorosa com a. Aquela que tem uma espada fininha lá, que solta a bola é. de fogo a espada.
3: É uma ah, cavaleira é. sagrada lá, eu esqueci Isso. o nome dela também.
1: Esqueci é, esqueci também. Só que ele só tem algo com ela porque ele força o pensamento dela. Ele manipula pensamentos, o Golter.
3: Sim. Isso.
1: Então ele assim, ele na verdade ele tá à procura de um coração. Ele tá à procura de sentir algo, de, de, de sentir coisas que os humanos sentem e ele não consegue sentir. Na, na verdade, desenrola meio que isso, né? Sim. Na, na, durante as temporadas, assim, né? Mas que também sei a se... questão
3: de, tipo, quando eles encontram, por exemplo, o, o golfer lá naquela floresta, ele queria poupar a dor dos outros personagens também. Na questão de, tipo, isso. É, na verdade, aquele.
1: Aquele monstro lá, ele tava tentando evitar a dor, né? Que, na verdade, no começo parecia que era um monstro que tava usando a, a armadura dele, né? Que parecia que aquele uhum. monstro era o Golper, né? Sim. Quando a gente foi descobrir depois que era o um bonequinho lá, aquela, né, um Aquele personagemzinho lá. Mas com o desenrolar das temporadas, a procura dele é a procura por um coração, por um desejo de emoções humanas que ele não tem. Na verdade. E com isso, isso ele manipula as emoções das pessoas, porque ele tá buscando algo que ele não consegue, que as pessoas têm e ele não tem.
2: Na verdade, esse critério dele... Na verdade, ele tinha um coração. Ele perdeu o coração, na verdade. É isso depois, É, depois o pessoal aí que tá mais interessado entra no site de anime lá e fala lá a descrição de Gota ela tá contando a história dele né como porque ele é uma boneca né todas essas coisas ele tinha um coração aí teve um problema lá que a mulher que ele amava ia morrer aí cataram o tipo no flag aí pensou que ele tava abusando dela por isso que ele tem o pecado da luxura da sexualidade mais ou menos Sim. isso mas não tá no anime tá no mangá
3: ah, agora faz todo sentido é, então. Aliás, só acrescentando que Essa personagem que ele tem Um, um caso meio forçado é a Guila
1: É a Guila, isso. isso mesmo Obrigado ver, por agora também. <risos> É, é a Guila
0: Não me deu outra escolha Você machucou uma pessoa importante pra mim E esse Foi o seu pecado
1: E falando em guila, não tem muito a ver, mas vamos falar agora do pecado da gula, que é a Merlin.
2: Esse faz sentido, bicho <risos> dela. Que é um javali. É né? um javali, javali gosta de comer. Ó, mandei é. em off aí, mandei pra vocês aí o link, que tá contando a história dele certinho aí, pra ver se tiver ah, curiosidade. É
1: legal, bacana. A, a Merlin, que parece que é, tirando o Meliodas, é um dos personagens mais poderosos dos sete pecados, né? Sim. Ela é o pecado da gula, que também não faz sentido nenhum, que ela é magrinha pra caramba, não parece ela comendo nunca nada.
2: É, então, eu não sei o porquê dela. Né? também Talvez Mas seja o peca... pela gula de conhecimento. Oh, ah, tá
1: faz todo sentido, porque é. ela realmente é e ela não parece que ela é um humano né porque tem uma hora que ela quando ela vai estar tá conversando eu não sei se é com Meliodas ou com quem que é é com os demônios que
0: é, fala com... assim,
1: qual que é o seu nome e aí ela fala que, não, era com algum humano que ela fala que não é pronunciável pra um humano
2: isso, é quando ela vai falar pro, pros demônios o nome dela e aí ah. perguntam, ela fala que nem pronunciável
3: ela fala que ela é filha de um outro demonião lá aí eles já ficam todos gelados
2: é. Lá nesse site aí que eu passei pra vocês aí é, ah, então é na segunda tá temporada isso. isso, é na segunda temporada Que, pare... que fala só
3: tá. Ela inclusive então... aparece na segunda temporada né?
2: É, é no, na primeira ela, quase, ela não chega a aparecer Só né? no finalzinho só é, ela, é meio ela, meio chega, assim. ela chega lá ela, com, com o Rey Na verdade ela, é verdade
1: ela e o Scanor eles, eles quase não aparecem né Na verdade o Scanor não aparece Na primeira temporada Não, né? só na segunda então, a gula é o desejo insaciável, além do necessário, em geral, por comida ou bebida. Segundo tal visão, esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano. Querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem. Uma forma de cobiça, que a gente viu do Ban, né? Isso. Mesmo. Ela seria controlada pelo uso da virtude e da temperança.
2: Pode então, falar, nesse gente? caso, a gula seria na questão de conhecimento dela, né? Não de comida. Né? Pela personagem,
1: né? Pela personagem. E... Um versículo proposto aqui que a gente acha é, sobre esse pecado é Provérbios 23, versículos 20 e 21, que diz o seguinte: Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Então, na verdade, a gula, no, pra, no nosso caso, para a gente poder identificar com o nosso cotidiano, seria o exagero. Por comida ou bebida ou qualquer tipo de coisa que se, que passe é, de limite. um certo limite né? De um certo. É, como que eu vou dizer? de, de Do necessário.
2: É a questão é. da temperância, né? Temperança não lembra sempre de tempero, né? tem tem que temperar o que é o suficiente para ser bom. Se temperar demais, já fica incomível, né?
3: Vou botar muito
2: hervados, aio bolo, louro, alho, um pouquinho mais
1: azedo ser generoso, a tomada eu vou botar de, de Era de menos fica ruim também Isso
2: aí, é o, é o essencial Certo
3: Eu só queria acrescentar o versículo De Romanos 13 Versículo 13 Andemos honestamente como de dia Não em glutonarias, nem em bebederias Nem em desonestidades Nem em dissoluções, nem em contendas e inveja
0: Deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante para mim. E esse foi o seu pecado.
1: E por último, um dos caras mais, é, como que eu vou dizer de um jeito, de um jeito. Que cara, só tem, que... tem uma
2: palavra só que de descreve ele. Começa com F. <risos> é, é isso que eu falava. Cara é F foda, mano. Terminando com um
1: Altio, né? <risos> Ele é fodão, pra falar a verdade, Eu né? Não tem como descrever
2: o cara. Então,
1: queridos ouvintes, se esse é demais pra vocês, nos desculpe, Mas não tem outro tipo de explicação. <risos> o Scano, é demais, desde que esteja de dia, né? Porque se tiver é. de noite, ele é mais magrinho que o Gui.
2: Né, Gui? Mas você viu que tem é. um episódio lá que ele conseguiu ficar fora de noite, né? É, quando
1: por causa tá do pensamento interno dele, né?
2: É. É. Cara, quando ele começou a lutar lá com o, com o demônio lá, o Caça Escaçarroça caçarola Escaçarrola
1: caçarola Escaçarrola
2: Sabe aquele, aquele Nossa, que da hora Que vai da hora E acabou tão rápido, cara Literalmente é, aquele cara Que você ele fica não, esperando
1: Pra lutar, né Ele falou assim é Tipo assim Só ele podia lutar, né Porque ele não sente raiva Não sente nada Ele sente misericórdia Ele sente Ele fica com dó das pessoas Sim. Né E aí o, o pecado dele É o leão, né O pecado do orgulho Conhecida aqui. Na verdade, a gente tem que fazer uma distinção, mas a gente faz em seguida. Mas é o orgulho conhecido como soberba. É associado a um orgulho excessivo, uma arrogância e uma vaidade. Descreve e, ele. <risos> é. Aí o um versículo que a gente propõe é Provérbios 29, versículo 23. Provérbios capítulo 29, versículo 23, que diz. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Tem um outro aqui também, ó, que eu vou procurar rapidinho assim. Aqui ó, Lucas 18, versículo 14. Digo a vocês que desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Porque a questão do orgulho aqui. Não é necessariamente uma pessoa que Sente orgulho, né? Porque você pode muito bem sentir, poxa Por exemplo, ah, eu sinto orgulho de ter passado numa prova Eu sinto o orgulho De estar tá fazendo o meu trabalho bem feito é, Eu sinto orgulho de ser uma pessoa íntegra Esse tipo de orgulho não é Esse orgulho conhecido como soberba O orgulho que é o pecado do Escanor, é um orgulho onde a Pessoa é soberba, é um orgulho Como mesmo a nossa significado disso, um orgulho excessivo ou quando a própria pessoa se exalta se exalta acima das outras, né e o Escanor ele é muito assim Sim. ele é tão fodão que ele acha que ele é o cara acima de todos os caras, né, mas se ele soltar aquela bola de fogo no Meliodas o Meliodas dá um fucão à ele, e ele já era isso é verdade, entendeu? então ele não é tudo que é aquilo que ele pensa né então dá pra gente fazer uma distinção entre um orgulho comum, onde qualquer pessoa pode ter, e um orgulho exacerbado, né, que é o que se torna a soberba, né? Porque senão a gente vai falar que toda vez a gente sentir um orgulho, por exemplo, é pra que é, um dia que eu tiver um filho e eu falo assim, nossa, eu sinto tanto orgulho do meu filho, isso não é uma questão ruim de se dizer, não é um problema. Agora, quando eu chegar e falar assim, nossa, só eu poderia gerar uma, uma criança tão boa quanto essa, isso é um orgulho exacerbado, isso é uma soberba, Entendi. são coisas diferentes, né?
2: Que aí já, você pode pensar na questão da arrogância, né? Isso. isso só eu sou bom, só eu sou o certo, né?
1: Justamente.
2: Então, nós podemos aqui agora falar sobre as virtudes, né, que contrapõem o pecado, né, o oposto vão colocar assim do pecado, né? O okay, que você pode nos ajudar com isso? Então, no caso sim. nós falou do melhor seria a ira. O que, que seria então?
3: Dito que a longanimidade, né, ter a paciência e ser tardio em irar, né, isso, ajudar, a assim, também, a caberia, né? A sim.
2: E no caso da inveja?
3: Contentamento. Contentamento. Acho que é a principal Contentamento. coisa é né, se contentar com o que tem. É uma coisa que, inclusive, é muito falada na Bíblia, né? Pra gente estar tá sempre se contentando com as coisas que temos.
2: Isso aí, verdade. Muito bem. Ganância?
3: Ganância eu acho que entra na mesma questão. Ou... Pode
2: Ganância ser
1: caridade. seria... Isso, o darismolo tem a ver com caridade, Sim. né? O opusão, Sim. É. desapego material,
2: desapego. né? Desapego. Preguiça... Ah, seria ser trabalhador.
3: <risos> Proatividade.
2: Né? Cara, ativo. A luxúria seria a castidade, vamos colocar assim:
3: castidade, né? pureza. Então,
2: pureza. A gula. O jejum. Ah! <risos> <risos> é, né, assim. Ah, na gula você falou a temperança, a né? A temperança
1: também. Eu tinha falado. Ah. Sim.
2: No caso do orgulho último.
3: Humildade, certeza.
2: Isso aí. É bem legal nós né, pensar do lado ruim e do lado bom da coisa, né?
0: Muito Sim. bom. Não me deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante pra mim. E esse foi o seu pecado.
2: Continuando aqui, meus queridos amigos, né? Nós podemos fazer um paralelo geral agora, né? Do Da primeira temporada, né? Que, na verdade, a primeira temporada começa como os, os Sete Pecados Capitais sendo acusados né, de algo ruim, que eles queriam tomar o reino, né? E onde os Cavaleiros Sagrados seriam os bonzinhos da história, né? É onde eles teriam que derrotar os Sete Pecados porque eles estavam querendo roubar o reino, né? Mas, se nós vemos lá no fundo da história não é bem assim, né? É verdade, os sete pecados capitais são os bonzinhos e os cavaleiros sagrados são os ruins, na verdade, né? Que é interessante isso daí, que depois,
1: quando a gente for entrar na segunda temporada, a gente vai ter também essa diferença que os sete pecados que deveriam ser maus vão lutar contra os dez, os dez mandamentos que deveriam ser bons, né?
2: É isso aí. O legal é que nós podemos até fazer um paralelo isso, né? Com as questões das igrejas hoje em dia, né? O que tem mais hoje no Brasil são igrejas usando o nome de Deus, né? Vamos colocar assim o sagrado, para falar que elas são boas, são as melhores mas na verdade elas não são nem de deuses, né? São igrejas... Eu posso até falar que são demoníacas, né? Porque a intenção dessas igrejas não é apresentar Jesus, mas sim arrancar o dinheiro das pessoas, né? E o legal, né? pensar, né? Essas igrejas que usam o nome de sagrado, né? De... usa o nome de Deus. Elas que elas mais fazem, na verdade, é questionar as igrejas tradicionais, né? As igrejas que... Que veio do movimento reformado, né? Aonde todas as igrejas neopentecostais fala que não tem o Espírito Santo, né? E muitas vezes a, as igrejas tradicionais, elas conhecem os seus erros, né? Elas, que, elas falam que não são igrejas perfeitas, que não são igrejas que não está propício a errar, né? Elas conhecem os seus pecados onde elas podem cair mas as igrejas que nós chamamos de sagrado são as igrejas onde que elas falam que elas são a certa, a melhor coisa é estar nelas, que você não tiver nelas, você não tem a salvação né, isso faz muito paralelo com o anime, você pode ver né, que nós só vai entender isso lá no finalzinho da primeira temporada né, que na verdade quem tá por trás dos cavaleiros sagrados são os demônios né, eles utilizam é o clã dos demônios, é o clã dos demônios. eles utilizam a palavra de sagrado de eles fazer o melhor para o rei mas na verdade eles estavam querendo que para o interesse próprio deles, né?
1: Ah, agora eu entendi onde você quer chegar. Porque se você for... Primeiro que em relação às igrejas, quando uma igreja se trata como ela sendo perfeita, aí já contém um erro. Porque assim como ninguém é perfeito, nenhuma igreja é.
2: é não Toda tá igreja negando. tem
1: sua falha.
2: Toda igreja tem seu pecado, vamos colocar assim, né? Onde tem sua pode... falha. É.
1: Tem sua dificuldade, tem seu defeito, tem sua fraqueza, né? Assim como as pessoas têm. E é interessante traçando esse paralelo com, com os pecados, né? com os personagens dos pecados, eles trazem isso nos seus pecados, né? eles trazem isso marcados neles, eles são os sete pecados capitais, eles são um grupo que neles eles trazem, assim, as nossas fraquezas estão aqui, Ó, estão nos nossos nomes, estão nas nossas naturezas, né? eu e sou não irado, tem com eu isso. sou
2: invejoso, eu sou orgulhoso, Justamente. eles não negam e... né.
1: E o interessante é que eles lutam pelo povo, Sim. eles lutam para libertar o povo, eles lutam para tentar ajudar o povo a se livrar das garras daqueles que deveriam estar ajudando, que Sim. se dizem sendo o sagrado, que se dizem sendo o protetor deles, mas quando na verdade estão sendo usados pelos demônios, Pra fazer o que é mal, pra fazer o que é perverso. Enquanto aqueles que se dizem pecadores, estão lá, se declarando pecadores, se declarando culpado de algo, mas tentando ajudar o, po o povo a se libertar. Bem interessante isso, hein?
3: Sim, não tinha são pensado são nisso, cara. São os cavaleiros hipócritas, na verdade, né? Que então, coisa, o Jill Thunder, no começo do anime, né? Influenciado pela. Por aquela bruxa lá, Prendeu não, mas o... as fontes do. da cidade lá porque não gostou do vinho.
1: Do, da cerveja. Não, mas o. 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 O, o, é, o Gil, né? É, ele, ele tava. ele não tava sendo influenciado, não. Ele tava fazendo de propósito. Porque ele tava esperando o pessoal ajudar ele, tava esperando não. os Sete Pecados vir e ajudar. Ele tava pensando ele não era nele influência. mesmo, na verdade, né? Mas ele no, tava, ele no final tava... da
3: primeira temporada no, uh, O Meliodas Cê não matava um... ah, o
1: qual... lagartinho? Não, você não viu Quando ele, ele Pega aquela, uh, aquela lança E ele joga, no primeira temporada no, Nos primeiros episódios Ele joga a lança, um uhum. raio E a lança vai até o Meliodas Sim. E o Meliodas joga a lança de volta E a lança corta o, o, o rosto dele Naquela uhum. hora ele sabe quem era que tinha lançado a lança sabe. E ele, tipo assim, ele sabe que o, que o Meliodas ia vir Pra resgatar o povo Então ele meio que tava fazendo um jogo duplo ali entendeu? Porque ele tava
3: lutando contra o, o controle do bicho É igual no... Quando mas eles eles encontram encontram
1: ele na floresta. Ah, tá, Ele tava sendo controlado, mas ele tava. Tipo. É, ele, ele tava tentando ele tá... se libertar, né? Sim.
2: Sim. Tanto tá. ele como a sua amada, né? Os dois estavam com a maldição, né?
1: Que é a irmã da, da Elizabeth. Da, da
2: Elizabeth, né? eu não lembro o nome também da princesa. Que é a primeira
0: princesa do reino. Não me deu outra escolha. Você machucou uma pessoa importante para mim. E esse foi o seu pecado.
1: Então pessoal, dando continuidade à segunda temporada, nós vamos falar agora dos 10 mandamentos. Só que a gente não consegue falar fazer, traçar um paralelo de todos os dez mandamentos, porque a gente não teve a perspectiva total de todos os seus poderes, né? Então a gente também não conseguiu achar, uh, o, linkar os 10 mandamentos com, com eles cada um, né? Tanto porque, diferente dos pecados, os 10 mandamentos, eles seguem uma lista ordenada na Bíblia, né? em Êxodo Sim. 20, por exemplo, e ele segue uma lista falando dos 10 mandamentos que Deus traz. E no, no anime, por exemplo, os 10 mandamentos eles não trazem os atributos dos mandamentos da Bíblia. Eles trazem algo que se, se assemelham um pouco com o que a gente consegue às vezes resgatar dos 10 mandamentos. Então, infelizmente a gente não vai conseguir falar sobre os 10, ou conseguir a, encaixar os 10 com os 10 mandamentos. Mas a gente vai fazer o possível para falar dos que a gente conseguiu, tá bom? Mas só para deixar aqui os 10 mandamentos são a, Dei, a Deiri De, é? Deiri Deiri, que é o mandamento da pureza, o drole que é o mandamento da paciência, o estar roça que é o mandamento do amor o Fraudin, que não é aquela parte da, da carne a, a Fraudinha
0: você lembra da Fraudinha? A Fraudinha não é Fraudão
1: <risos> não é esse <risos> é o Fraudin Fraudrim, né? Fraudin, que é o altruísmo que é esse que era que estava possuindo o pai do. que era o, o Cavaleiro Sagrado, né? Que. como chama dele. lá?
3: Um é Richard, né? Algo assim. E o outro é. Dreyfus. D-R-E-I-Y-F-U-S. Dreyfus.
1: Fraudin, que é o altruísmo, ele é o que possuiu o Dreyfus, que, era, que é o pai de um dos Cavaleiros Sagrados. Né, que eram um os comandantes lá. também. Isso, o lá, que era o, protegia uma das filhas do rei também. Aí tem o Galand, que é o mandamento da verdade. Que aí é o interessante, um dos Galand é o, o que é o que mais dá pra traçar o paralelo, né? Que Sim. é com a mentira. Tem o Grey Hood que é o do pacifismo. Tem a gloxinia que é o do repouso. É,
2: aqui
3: é Tem a... que fala, não é? No anime.
1: É, Glocinia. Glocnia, isso, obrigado, gente. Tem a... E a outra é o que? Melusca? Melalusca? Mel... Meláscula. 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 que é da fé. O Monspit, que é o da retenção. Mons -Pier. é É Monspier. E o Zeldris, que
2: é o da piedade.
0: Isso
2: aí. Né? Então o
1: primeiro que a gente vai abordar, qual é Jean?
2: É o Zeldris, o irmão do Meliodas, né? É o terceiro filho do rei dos demônios, né? Ele é
1: o, então. O, o caçula
2: É o caçula da família <risos> Até Porque o Starossa que... é o mais velho, né? Não, na verdade o Meliodas é
1: Ah, o Meliodas é o mais velho? O
2: Meliodas é o mais velho O hum. Starossa, na verdade, ele é o irmão mais novo Do Meliodas, depois então o
1: Meliodas, Então, na verdade, o Meliodas seria o rei dos demônios
2: Por isso que eles falam Que ele era pra ser chamado, considerado o rei dos demônios né
0: hum. Tem um monte de
2: parte do anime Que eles falam, nós já considerávamos você Como o rei, né? Por causa disso mas na verdade ele tem uma maldição do rei dos demônios, né? Que ele não morre, né? E toda vez Sim. que ele morre, o seu pecado se torna mais forte, né? Que é a ira, né? Ele vai, vai morrer até chegar uma hora que ele não vai conseguir mais se controlar no, com a ira, né? Então por isso que ele não envelhece mais também. Então, e
1: os Eldres, que, que, que ele é?
2: Então, ele tem o um mandamento da piedade. É, aqueles que viram as costas a ele é considerado como um ato de traição e infidelidade ao próprio rei demônio. Portanto, eles são subjugados a um estado de submissão e obediência e são amaldiçoados a servir o rei demônio. Né? Esse é o, é, o, é o poder do mandamento dele, né? Então nós podemos tentar fazer um paralelo, né? Não é muito específico, mas ao primeiro mandamento da Bíblia, né? Não terá outros deuses diante de mim, né? Nesse caso, se você, não, se você virar as costas para o rei demônio, você será subjugado, vai virar tipo aquela marionete, como mostra no anime, né? Onde ele faz tudo o que Zelda manda eles fazerem, né? É que é bem complicado o primeiro, segundo, terceiro mandamento, que ele é muito específico, né? Nesse caso, o primeiro mandamento nós gente consegue fazer um paralelo com aqui. Mas o segundo e o terceiro mandamento da Bíblia não tem como fazer um paralelo exato, né?
1: Uhum. Só para deixar claro para os nossos ouvintes, caso vocês queiram dar uma lida depois, vocês vão encontrar os 10 mandamentos em Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 17, é. tá? Eles estão ordenados todos, mas não é versículo por versículo, tá? Isso. Então, tanto que, por exemplo, o versículo, o mandamento 1 vai ser o versículo 3, por exemplo. Não, não tem outros deuses diante de mim. Sim. Né? Então, assim, é do versículo 1 até o versículo 17, ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Mas às vezes, um versículo ou dois versículos vai estar falando do mesmo mandamento. E o próximo. Uh, o próximo. Uh, na lista aqui, qual que é, Gui?
3: É o Estarossa, o Mandamento do Amor. Aí ele foi concedido a habilidade... o Mandamento do Amor, perdão. Portanto, qualquer que sinta, qualquer ser que sinta ódio em sua presença é incapacitado de lutar. A sua habilidade é semelhante à do Meliodas, mas ao invés de refletir magia com o dobro de força, ele reflete ataque físico.
1: Daí aquela questão... De que só o Scanor conseguiu lutar contra ele, porque todos os outros sentiam ódio dele e por isso não conseguiam lutar, né? E aí o Scanor não sentia ódio, o Scanor sentia dó, sentia pena, sentia misericórdia dele. Coitado, esse aí vai tomar um. um
3: né?
1: Vai tomar uma
2: sova de mim, né? É <risos> tá que ele morre, né?
3: <risos> Mas dá gosto de ver o Starusso tomando aquelas pancadas, cara. Né? Ele, ele é um dos mandamentos mais chatos que tem. Quando acontece Na verdade, o naquele Starossa barco, ele é meio
1: tá? que soberbo também, né? Fala a verdade. Sim.
3: Ele tá sempre com aquele olhar de nossa. De, de, aquele olhar meio, meio morto, sabe? De, de desprezo. Nossa, esse cara aqui. Muito chato.
2: Como o Gui é. falou, né? Mostrando a magia do mandamento de Starossa, né? Que tem ódio na presença dele, não consegue lutar de monstro, né? E Esse é um, é um. É um dos 10 Mandamentos do anime que mostra a sua habilidade do mandamento, mas não conseguiu achar um paralelo com os 10 Mandamentos da Bíblia, né? Eu não vejo nenhum dos 10 Mandamentos aí que faz sentido. Se caso algum dos nossos ouvintes aí conseguir encontrar, né, que comenta no nosso site lá, no do lá, e nos ajude a os ouvintes também aí a aprender mais sobre isso, né? Isso,
1: do Drolli também, assim como do Mons Pé, dos Mons Pied, da ele isso. E da Gluchínia também não, então, Aliás, o
2: da Gluchínia a gente gluxínia. vai A gente vai falar
1: E da Gluchínia é o que, Jean?
2: É o mandamento do repouso, né Que foi concebido o mandamento do repouso para ela Entretanto, até agora os efeitos De sua maldição ela não foi falada também Mas nós podemos fazer um paralelo Com o quarto mandamento, né Lembra-te do dia de sábado para se certificar, né, seis dias trabalhará e darás todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, do seu Deus, né. Quer dizer, o mandamento do, mandamento do repouso provavelmente deve ter algum paralelo com o mandamento de nós ficar repousando no sétimo dia, né.
1: São seis dias para trabalho e um dia para descanso, né? Essa é a ideia.
2: Se nosso ouvinte Sim. quiser mais saber sobre isso, é só acessar lá o nosso site do grego.com que nós gravamos um podcast sobre isso, né, André? Sim. Você lembra qual do... é o número lá? Deixa eu ver aqui. É no já.
1: É o episódio Devemos Guardar o
2: Sábado. Isso aí. Número
1: 26.
2: Isso aí. Se você quer saber mais sobre esse mandamento, escuta o nosso podcast teológico lá sobre isso.
1: E o próximo mandamento aqui no nosso anime é o Grey Hood. É isso, galera. Isso aí.
2: Eu acho que é assim. Manda... Que eu
1: também. Mandamento do Pacifismo. Se eu não estou enganado, ele é o Deus do. Não, não, não é. Ele é a alma lá cheia de carinha, né? Estava com o ele. Ele é o mandamento do Pacifismo. Grey Hood foi concedido o mandamento do Pacifismo, portanto qualquer um que mate alguém em sua presença terá seu tempo de vida roubado. Envelhecerá até a morte A gente pode traçar o um paralelo Com a bíblia que seria o mandamento Número 6, não matarás Isso aí.
2: Esse é fácil né
1: É, esse aqui Ficou mais tranquilo né E o próximo mandamento qual é Gui
3: É o mandamento da fé É a meláscula A ela foi concedido o mandamento da fé Então qualquer um Que mostrar infidelidade na presença dela Terá os olhos queimados
2: então, nós pode até ver muitas vezes que o nome do mandamento não é muito bem a ver com o efeito do mandamento que o, eles têm, né? É. E?
1: Diferente já dos sete pecados, que fica mais fácil, né? Sim,
2: isso é verdade. Qual é o mandamento, Gui, que faz alusão a ela no nosso mandamento da Bíblia?
3: O sétimo mandamento. Não adulterarás. É isso
2: aí. Então, se você cometer.
1: Mas a... já pensou? <risos> é? <risos> Você adulterar, você ficar com os olhos queimados? Se olhar pra uma mulher com desejo impuro no coração, você pecou com ela porque você adulterou, você ficar com o olho queimado? Rapaz do meu céu, meu não Deus pensou?
2: Essa demônio aí é perigosa, hein? hein?
1: Deus me livre. E o próximo mandamento é a fraldinha contra filé.
2: Quatro minutinhos de um lado e quatro minutinhos do outro.
1: <risos> é o fraldinho, o mandamento do altruísmo. O fraldinho foi o substituto do verdadeiro mandamento do altruísmo. Portanto, qualquer um que possua sentimentos de ganância Ou o tal de Induban não. Ou desejos egoístas Perdem suas memórias, sentimentos e todo o senso de si O mandamento que a gente conseguiu se aproximar aqui Foi o não cobiçarás Que é o mandamento número 10 Sim. Que diz o seguinte Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo, nem a sua serva Nem o seu boi, nem o seu jumento Nem coisa alguma do teu próximo
2: Eu não lembro se ele usa esse mandamento no anime Chega alguém chegar a perder a lembrança? Não, né?
3: Eu acho que não. É porque não, ele luta, não lembro, é porque porque, ele
2: luta é... com Meliodas, né? E o Meliodas não tem esse problema de, de ter uma ganância ou algo, desejar algo, né? Egoísta para ele, né? É. Então, Ainda bem que ele não lutou com o Ban, né? Se fosse com o Ban, o Ban ia ficar sem memória. Pô.
1: Era ponto fraco, né?
2: Não é verdade.
1: E o último mandamento,
2: Jean? O último mandamento é do Galant. Mandamento da verdade, né? Esse daí é bem fácil, né? E Galit foi com o mandamento. Portanto, qualquer que seja que conte uma mentira em sua presença, terá seu corpo pedrificado, né? Que aconteceu com a Merlin lá, né? Ela tentou, tentou enrolar ele. Daqui a pouco começou a pedrificar o corpo porque ela estava contando uma mentira na presença dele, né? Uhum.
3: Sim. É interessante também que funciona também com promessas, né? Que quando ele foi fugir do Escanor, ele virou pedra também. Que ele Sim. disse que ele não ia Deixar de lutar né, algo isso assim
2: Isso faz é, mais sentido mentiu, né? é. E
3: faz mais ele sentido mentiu. ainda
2: com O nosso nono mandamento né da Bíblia Que é não dirás falso testemunho Ao teu próximo, né Quer dizer, o falso testemunho envolve isso Você né? tá falando algo que você não vai cumprir, né isso, e que é
1: interessante que a questão dos 10 mandamentos ali Não serve só contra as pessoas que vão lutar contra ele ou estiver na presença dele Serve para qualquer um que estiver na presença do mandamento, até mesmo para o próprio mandamento
2: é, é o contrário dos 7 pecados, né? Os 7 pecados eles utilizam do pecado deles, muitas vezes, né? Agora uhum. os mandamentos eles não podem utilizar do próprio, do próprio mandamento deles, né?
1: É, porque se eles sentirem alguma coisa que o mandamento proíbe, eles também vão ter o efeito do que causa o Isso. mandamento, né? Que é. nem aconteceu com o Galand. Isso. E foi o único, né? Sim, foi o único. Foi o único. É, a gente não viu muito das outras lutas também, né? Tipo, não conseguiu ver tudo, ou o poder de todos utilizado bem nas lutas. não. Então, não. não dá pra saber.
2: Quem sabe aí nas próximas temporadas, né? Ah. Então, pessoal, esse foi os 10 mandamentos né, do anime, né, fez paralelo com seis mandamentos da Bíblia né, e os outros quatro mandamentos né, não conseguiu achar uma referência para encaixar no anime. Né. Temos o segundo mandamento né, que é Não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que é em cima do céu nem debaixo da terra nem nas águas debaixo da terra né. não te escurvirá diante deles nem ao servirás porque porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Que é o pe... Esse aqui é o, pe... é, o... é o mandamento da idolatria, né? Que nós conhecemos Isso. muito bem. Né? E não
1: fazer a imagem, né? Isso.
2: Temos também o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, né? Como eu tinha falado lá no comecinho, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, ele é muito específico para o nosso Deus, né? É uma coisa, é um, é um pecado contra exatamente a, a a pessoa do nosso Deus, né? E depois nós temos o quinto mandamento, que é o teu pai e tua mãe, né? E o, o oitavo mandamento, que nós também não achamos, é o não furtarás, né?
1: É isso aí.
0: ter outra escolha. Você machucou uma pessoa importante para mim. E esse foi o seu pecado. Pessoal,
1: é isso. Nós fizemos o possível para conseguir ajudar vocês a identificar, assim como nós tentamos identificar, os pecados e os mandamentos. Nós, desde já, gostaríamos de ajudar vocês a entender que no caso dos pecados a gente tenta não praticá-los, né? Essa é a nossa ideia de não cometer os pecados e no caso dos mandamentos de cumprir com os mandamentos. Então para uma, uma prática razoável e um bom entendimento seria assim, quando eu quebro um mandamento eu estou automaticamente também cometendo um pecado, Sim. né? que foi basicamente a explicação que a gente deu no começo do nosso episódio então, nós dizemos a vocês querido ouvinte, que você possa ter aproveitado esse nosso episódio você possa ter gostado dele ter curtido, Para você que pode acrescentar alguma coisa como o Jean já falou, é só deixar o seu comentário ou no Youtube, ou no Facebook ou no nosso próprio site, abaixo do nosso episódio que, que foi lançado, ou você também pode mandar um
2: e-mail para onde, Jean? Podcast, Podcast. grego.com
1: isso você que quer entrar em contato com a gente que quer falar especificamente do episódio que quer deixar alguma crítica, alguma sugestão se você quiser falar pra gente sobre algum é, algum anime algum, alguma série, algum filme que você se interessa que talvez você gostaria que fosse falado ou gravado, pode mandar a sua ideia pra gente, por nosso e-mail e a gente vai ver com carinho, pensar nisso, ver se a gente já assistiu se a gente consegue assistir se o mais importante além disso é se a gente consegue tirar alguma verdade de Deus, alguma verdade bíblica é, dessa parte de entretenimento que você desejar e se nós conseguimos, nós com todo o prazer do mundo iremos fazer esse, esse episódio pra você, tá ok? Nós vamos ficando por aqui, nós realmente temos um enorme prazer de estar com vocês nesse episódio estar com vocês em cada uma das nossas gravações nós desejamos que vocês sintam a, que a recíproca seja verdadeira que vocês tenham gostado do nosso episódio e meu nome é André Lourenço e eu vou ficando por aqui com o que a esposa do Meliodas disse para ele não chore, nos encontraremos de novo quem sabe numa próxima gravação
2: Meu nome é Jean Lobato E a única coisa nesse mundo que pode arrancar o pecado de nós É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo
3: Meu nome é Guilherme Oliveira E pecado bom É pecado que não é cometido